0: Buenas a todos, bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de historia de World Warcraft de Pasando en Mulgore. Yo soy Willard, vuestra narradora habitual, y ya dije en el pasado podcast que no hablaría más sobre Legion a menos que saliera nueva información, y lamentablemente aún no ha sucedido, para desgracia de todos, así que tenemos que seguir esperando, y por lo tanto seguimos revisando historia anterior, o no historia anterior, sino historia que hemos visto en pasadas expansiones, y que creo que merece la pena reseñarlas. Tengo muchas cosas pendientes. No os preocupéis, que es historia para rato. Pero de momento, eh, en ello vamos a centrarnos en lo que quiero hablar. Y es que en Pandaria, en, en Miss Pandaria, había un logro de exploración que consistía en ir explorando Pandaria y en ir descubriendo una serie de escritos que te contaban diversas historias. Y todo ello se veía al final en un único logro que estaba situado en la pestaña de exploración. Y si tú lo veías, eran un montón de pequeños... Eh, estaba dividido como por partes, como por por, um, ¿cómo se dice? por secciones, que te contaban distintas historias. Y son francamente interesantes. Y de hecho, vamos a ver eso. Vamos a ver cada una de esas historias, vamos a ver cada uno de esos fragmentos. Por ejemplo, tenemos eh, la balada de Liu Lang, que dice que, que nos, nos cuentan una historia sobre Liu Lang. O por ejemplo, tenemos otro que es el corazón del enjambre mantide, donde nos cuenta sobre los mantide. O Los Cuentos de Peces, nos habla sobre los Jinju en Pandaria. Otro se llama Dioses y Monstruos, que nos habla sobre los Mogu. Otro que nos habla de, sobre los Mogu, pero llamado El Corazón Oscuro de los Mogu. El siguiente se llama Entre el Saurok y la Pared, y nos habla sobre los Saurok. Ozen en la Niebla, que nos habla sobre los Ozen. La Canción de los Jungle, donde nos habla de los Jungle, los primos de los Tauren, primos lejanos. Otro que se llama la profecía zandalari, donde nos habla sobre los, los trolls zandalari. El siguiente que se llama el legado del trueno, donde nos habla de Lei Sheng, el rey del trueno. Y finalmente, de los más interesantes, las siete cargas de Hao. que nos cuenta la historia de Hao, el último emperador de Pandaria. Sí, ya hemos visto los vídeos, hemos hablado de las siete cargas de Hao, pero aquí está como logro en texto. Entonces, vamos a ver cada una de estas cosas, vamos a ver cada una de las... Um, ¿cómo se dice...? Cada una de las historias que nos vienen y ciertamente podemos hablar de ellas um, en extenso. Vamos a empezar con la primera que se llama Balada de Liu Lang, donde nos cuenta la historia de Liu Lang, que es, probablemente sea una pandaren. La primera se llama La cuna de Liu Lang. El famoso explorador pandaren Liu Lang nació y creció aquí, en Villarroca, en un pequeño rancho cerca de este lugar. Aunque debía ayudar a la granja de la familia, a menudo Liu Lang deambulaba por los riscos del sur y se quedaba absorto mirando el mar. «Quiero ver lo que hay ahí fuera», decía para diversión de sus vecinos. Se creía que el mundo había sido destruido en el cataclismo. Liu Lang quiso comprarse un barco, pero los pescadores locales le dijeron que ningún barco podría volver a casa a través de las nieblas. Después dijo que exploré el mundo sobre el caparazón de una tortuga marina, porque las tortugas siempre vuelven a la playa en la que nacieron. Después de eso, los vecinos empezaron a sospechar que Lidlán había comido demasiadas navas en mal estado y que no estaba bien de la cabeza. El siguiente se llama una factura de venta muy famosa. En este lugar, hace muchas generaciones, se encontraban los cachivaches de Shenzhenqin, una tienda frecuentada por los granjeros locales. Un día, el primer explorador pandare, Liu Lang, entró en la tienda con una lista de la compra bastante peculiar, de la que hay registros que han sobrevivido hasta el día de hoy. La lista es la siguiente. Un farol, tres litros de aceite para lámparas, cuatro paquetes de fruta seca, dos sacos de guisantes secos, cuatro piernas de cerdo asado, salado, 12 litros de agua potable, una cesta de galletas nutritivas, una brújula y un catalejo. Liu Lang anunció su intención de explorar el mundo. Shenzhen, siguiendo las corrientes a su cliente, sugirió a Liu Lang que se llevase también una sombrilla y generosamente le regaló una. Sonriendo, un agradecido Liu Lang le dijo a Shenzhen: Le pondré tu nombre en mi tortuga marina. Muy contento, se llevó sus suministros y se dirigió silbando a la playa, seguido por docenas de curiosos. El siguiente, ser, eh, siguiente relato se llama La viuda errante. Hace muchas generaciones, Liu Lang, el explorador, volvía a Pandaria cada cinco años sobre el caparazón de una tortuga marina gigante, llevándose cada vez más exploradores en cada visita. Los vecinos del lugar lo llamaban la isla errante, porque la tortuga había crecido tanto que tenía una pequeña aldea y un templo sobre su caparazón. Un año, la vida Map cerveza de trueno, estaba desconsolada por la muerte de su marido en un trágico accidente con una prensa de uvas. Decidió que Pandaria ya no tenía nada que ofrecerle, por lo que ella y su hijo pequeño, Liao, cerveza de trueno, se sirvieron a la tortuga. Fueron algunos de los primeros maestros cerveceros en embarcar. La isla errante no ha vuelto a Pandaria en muchas generaciones. Se cree que la tortuga, Shen Su, dejó de volver a tierra poco después de la muerte de su querido amigo Liu Lang. Y la última, el último relato de, de la balada de Liu Lang, del logro balada de Liu Lang, se llama Esperando a la tortuga. Hace muchas generaciones, en este lugar y equipado con poco más que una sombrilla y una bolsa llena de comida, el joven explorador Pandaren Liu Lang comenzó a explorar el mundo sobre el caparazón de una tortuga marina. Por aquel entonces se creía que el resto del mundo había sido destruido en el cataclismo. La creencia popular era que Liu Lang se había dado un golpe en la cabeza. Se demostró que estaban equivocados cuando Liu Lang volvió cinco años después, contando historias de tierras misteriosas al otro lado del mar. Siguió volviendo a Pandaria cada cinco años durante el resto de su vida. En cada visita su tortuga era cada vez más grande, hasta que fue lo bastante grande como para albergar a toda una colonia. Los Pandaren, con ganas de conocer mundo, a menudo se quedaban mirando fijamente al otro lado del mar esperando su retorno. Hoy en día, cuando alguien mira fijamente el horizonte, Todavía se le pregunta si está esperando la tortuga. Estos, estos fragmentos de relatos que se conjuntan todos en Balada de Lulang, explica claramente la existencia de la vida errante y nos cuenta cómo comienza la historia de la vida la Isla Errante. La Isla Errante es la isla inicial de los Pandaren. Y aquí nos cuenta que Lilan fue ese primer explorador. Un, un Pandaren diferente al resto. Los Pandaren vivían en Pandaria y pensaban que el mundo había sido destruido entero, que solo quedaban ellos. Y que por lo tanto detrás de las nieblas no había nada. Este explorador dijo, no, yo quiero verlo. Y bueno, decidió montarse sobre una tortuga, porque las tortugas siempre vuelven. Efectivamente, él se fue y volvía. La tortuga fue cada vez más grande y él exploraba, él hablaba sobre tierras lejanas, todo era muy emocionante. Los pandaren al final, fijaos cómo se convirtió en un personaje tan normal, que, ellos, que los pandaren consideraban que se había vuelto loco, en un personaje súper importante para su historia, para su propia cultura. Liu Lang se convirtió en un gran personaje y aquí vemos como la tortuga a la que él llamó... Shen Xin Tzu, como el tendero, como el que le atendió en la tienda, dejó de venir a, a Pandaria porque murió Liu Lang y ya no quería volver a, a recordar, supongo que a su amigo, ¿no? Las costas donde conoció a su amigo Liu Lang. Pero fijaos hasta qué punto crecía la historia y la Isla Errante sigue estando ahí. De hecho, los Pandaren con los que jugamos empiezan en la Isla Errante. Toda esta historia se interconecta. Así que sí, aquí tenemos la balada de Liu Lang conociendo cómo comenzó la Isla Errante en Pandaria y cómo empezó todo. La siguiente que vamos a hablar se llama Cuentos de peces y vamos a conocer a los Jinju en Pandaria. Son cuatro relatos y vamos a verlos. El primero se llama Herrería acuática. Al contrario que las forjas de fuego y calor de los Pandaren y los Mogu, los Jinju han dominado el arte de la forja de agua. Dan forma a la piedra y al metal mediante la presión de las corrientes de agua. Al principio buscaban piedra pulida y materiales en los ríos. Tomaron nota de los lugares donde descubrían los mejores adornos y rocas. Al cabo de los años y gracias a su magia, aprendieron a manipular el agua y fabricar colosales edificios de roca y piedra sin parangón. Sus armas y armaduras son tan resistentes como las de cualquier metal forjado y sus muros parecen haber sido construidos sin fisura alguna. Aprendieron a forjar con agua. El siguiente se llama Oradores del Agua. Dice la leyenda que antes del cataclismo todos los ríos fluían a Zapandaria y los que mejor lo sabían eran los sabios Jinju. Con el tiempo, este pueblo tan inteligente aprendió a comulgar con las aguas de los ríos y a escuchar las noticias y augurios que traían las corrientes. Estos ancestros eran respetados por casi todas las razas y se ganaron el título de Oradores del Agua. Esto es muy interesante porque habla sobre cómo los Jinju ya existían antes del primer cataclismo y de cómo viene a conexión el mundo entero con Pandaria. Pandaria debía ser importante incluso en la época del primer cataclismo o antes del primer cataclismo, porque todos los ríos confluyen en Pandaria, y seguro que no era casualidad. De ahí nacieron los oradores del agua. Siguiente se llama Orígenes. Este antiguo santuario Jinju puede aportar datos sobre los orígenes de su raza. Hay unos dibujos de unas criaturas acuáticas primitivas. Se encuentran alrededor de una poza de una poza en un campo dorado, quizás una interpretación del valle de la flor eterna. Una de las criaturas sostiene un bastón sobre las aguas, pero los símbolos que rodean su cabeza pertenecen a un idioma desconocido, probablemente anterior a la primera dinastía Mogu. La relación exacta entre estas criaturas, claramente acuáticas, y el valle sigue siendo un misterio. CRIATURAS ACUÁTICAS PRIMITIVAS se dice que quizás podrían haber sido burloks, burloks que evolucionaron a una forma de inteligencia altamente superior um, gracias a las aguas de Pandaria, el Valle de la Flor Eterna, y se convirtieron en Jinju. Hablan de eso, un idioma desconocido con la uh, Primera Dinastía Mogu, pero no se sabe. No se sabe absolutamente nada sobre los orígenes de los Jinju. Siguiente se llama Llamada del Deber, el último sobre los Jinju. Los Jinju viven en una estricta sociedad de castas, tal y como se puede comprobar en las inscripciones de esta tablilla de piedra. Los huevos se distribuyen según las necesidades de la comunidad. Muchos Jinju son trabajadores y fabrican presas y demás construcciones. Otros son artesanos y los someten a un duro aprendizaje nada más eclosional. Solo los guerreros y los sacerdotes tienen acceso a la comida más abundante y a los mejores refugios. Y solo los sacerdotes más distinguidos pueden convertirse en ancestro orador del agua la mezcla entre las castas de Jinju es un tabú Si capais, eh, aquí hablar de su cultura, de su cómo se estructura su sociedad en base a castas muy rígidas, si tú naces así eres así, si tú naces trabajador vas a ser trabajador el resto de tu vida si tú naces guerrero, vas a ser guerrero el resto de tu vida y además vas a tener ciertos privilegios con respecto a la clase trabajadora y si además eres ancestro u orador eh, del agua, eres ya lo más de lo más dentro de la sociedad Jinju y no hay mezclas lo que naces del huevo es en lo que te conviertes. Es interesante porque es su rigidez y su adaptabilidad. Un poco como las abejas, ¿no? Los siguientes relatos hablan sobre los Ozen. La historia de los Ozen en Pandaria. Son otra vez otros cuatro relatos. Y vamos a... Creo que van a ser divertidos porque los Ozen siempre han sido muy divertidos. El primero se llama Discurso Ozen. El idioma de los Ozen es un gran misterio. Aunque la mayoría de los ozen saben hablar en un lenguaje ordinario, a menudo incluyen otros sonidos y, entre comillas, palabras, que aún no han sido descifrados por las otras razas. La mayoría de los estudiosos Jinju creen que estas palabras adicionales son de naturaleza desagradable u ofensiva, pero el debate no se ha zanjado. Citando al gran sabio Uk, -uk se puede sacar la dunga del jeep, pero no se debe poner el jeep en la dunga. Sabias palabras, o eso creemos. <risa> Cada uno puede interpretar lo que dice el sabio Ukuk -uk como quiere. Pero sí es muy interesante todas estas cosas del bunga bunga de los Ozen. El siguiente discurso se llama Madurez Ozen. Es muy breve. Los Ozen son una raza fugaz. Sus ancianos no suelen tener más de veinte años. En consecuencia, su madurez relativa, si los comparamos con otras razas parlantes, es mínima. Al contrario que los reservados y educados Jinju, los Ozen son un pueblo apasionado, al que le encanta amar, odiar y sentir cualquier emoción, siempre que sea intensa. Así que son como niños chicos, pero en versión salvaje. El siguiente rato se llama Englobando pasiones. Aunque algunos de los Ozen del bosque menos salvajes decidieron integrarse en la cultura pandaren, en el fondo son una raza simple y apasionada. Adoran la pesca y la caza, y a menudo asaltarán a todo aquel que se adentre en su territorio de caza. Esto supone una complicación, ya que los Ozen rara vez delimitan o señalizan sus territorios. Afortunadamente, los monjes pandaren suelen mantener a raya a la mayoría de los Ozen. No es que sean enemigos de por sí de los pandaren, lo que está diciendo es que los Ozen son muy territoriales, pero que no marcan su territorio, con lo cual a veces hay refriegas, pero dice que los monjes pandaren pueden pararlos bastantes. Y el último de los, relatos, de los relatos relacionados con los Ozen es el saqueo de los Ozen. Los Ozen de las montañas Kulai son especialmente agresivos, incluso para los estándares Ozen. Las provisiones y la comida son escasas en este terreno hostil con frecuencia. En épocas de vacas, los líderes Ozen ordenan el saqueo de asentamientos cercanos. Durante el saqueo, todo Ozen capaz de caminar se une a la enjambre atacante y se dirigen a los poblados cercanos. De ese modo, bien obtienen los suministros que necesitan para sobrevivir el invierno, o bien reducen su número de tal manera que los suministros que ya tienen sean suficientes. Durante años, el Shadopan y los Grumel han mantenido una paz precaria con los Ozen a cambio de tributos en forma de comida. A menudo los Ozen quieren más, pero se controlan por su miedo al Shadopan. Esto es interesante porque nos habla de que los ocen de Kulai son diferentes en relación con el resto de los ocen de Pandaria. Y tiene cierto sentido si entendemos el Shah, El Sha de la Ira está en ese mapa, con lo cual podemos sentir que, que puede influenciar a los hacen del lugar siendo los más hostiles, más agresivos. Y especialmente teniendo una forma de ataque y de sistema muy parecido, en realidad, a los Mántides. Los Mántides, recordamos en los anteriores podcasts, cómo ellos atacaban cada 100 años para limpiar de, de, de gente débil entre sus filas. Atacaban a los Pandaren, atacaban a los Mogu para que los débiles murieran y solo sobrevivieran los más fuertes. Los hocen hacen algo parecido aquí en Kulai, pero versión supervivencia. Atacan todos y si mueren los débiles, pues bien, porque así... Necesitan menos comida. Y si sobreviven, pues bien, porque se llevan toda la comida que han podido robar. Así que podemos ver esa, esa diferencia, pero que está en congruencia con, con lo que es el Sha en, en Kulai. Y esto es lo que nos habla sobre los ocen siguiente que vamos a ver va a ser los Mántides. Con un relato ya, bueno, con una serie de relatos con un logro llamado Corazón del Enjambre mantide Que tiene cuatro relatos de los cuales vamos a ver, vamos a ver ahora mismo. El primero de ellos se llama Ciclo del Mántide, y se llama así, y se ve así. Cada cien años, los jóvenes mántides eclosionan en grandes números. El enjambre avanza imparable hacia el este, devorando todo lo que se encuentra a su paso, hasta llegar al espinazo del dragón. Allí, miles de ellos mueren a manos de los pandaren, tal y como morían a manos de los mogu que construyeron la muralla. Los eruditos pandaren han intentado entender este ciclo, pero no han llegado a una conclusión. ¿Por qué los Mántides permiten, generación tras generación, que sus jóvenes sean masacrados? Solo los Mántides conocen la razón. Este ciclo se ha vuelto tan previsible que los guardianes de la muralla lo planifican cada siglo. El Shadopan y los Mogu antes que ellos saben cuándo vendrá el enjambre y organizan sus defensas como corresponde. Mientras Muralla siga en pie, Pandaria podrá defenderse de las interminables huestes Mántides. Nosotros sabemos la respuesta, aunque um, ellos aún no. Pero aquí empieza a hablar con el ciclo del Mántide. Siguiente se llama Sociedad Mántide. Los asaltos Mántides al espinazo del dragón son una experiencia terrible tanto para los defensores como para los mantides. Solo los mantides más inteligentes, fuertes o ágiles sobreviven a este encuentro. Y enormes cantidades de defensores Pandaren son aniquilados. Los supervivientes mantides regresan a los grandes árboles a menudo con trofeos de sus conquistas. Allí son recibidos en la sociedad mántide y asumen un papel en su civilización según el valor de sus hazañas. El propósito de esta prueba de madurez no está claro, pero aquellos que atraviesan la murada están advertidos. Todo mántide que se encuentra al otro lado de la muralla es un veterano curtido que ha de ser temido y respetado. Es como una, como una alarma, una alerta. ¿no? Si estás, en el lado, si estás en el lado equivocado del espinazo del dragón, donde están... Eh, ...el mapa de, del desierto de Pavor... ...que sepas que los que quedan allí... ...los mántides que se quedan sobre, son mantis que han sobrevivido... ...a una purga y son los más fuertes... ...eso es lo que está diciendo... ...lo siguiente... ...será hablar sobre el ámbar... ...de los mántides... ...el ámbar es la piedra angular... ...de la sociedad mántide... ...este material está presente en su arquitectura... ...su arte y su tecnología... ...mediante su dominio del sonido... ...los mántides descubrieron hace mucho tiempo que el ámbar resulta útil para aumentar el rango de su proyección acústica. De este modo podían comunicarse a larga distancia. Ningún ejército ha logrado pisar Tareto sin ser detectado, y hasta los viajeros solitarios deben extremar las precauciones, ya que sus movimientos serán observados desde el momento en que abandonen la muralla. La emperatriz y su consejo de Klaxi protegen los Kipari, los grandes árboles de las estepas de Tonglong y su única fuente del precioso ámbar. La leyenda dice que hubo un tiempo en que los kipari florecían al este de la muralla, pero los mogu los cortaron todos en su interminable guerra contra los enjambres mántides. Así que podemos saber que los kipari o los árboles que producen este ambas son la base de la economía y de toda la sociedad mántide, y de que los mogu se aseguraron de que no hubiera ni uno de esos árboles fuera del espinazo del dragón, entendible como una manera de defensa contra los mántides. Así que sí, la emperatriz y el consejo de Claxi protegen estos árboles, pues que normal, siendo que es la base de todo su, su sociedad. Y el último relato relacionado con los mantides se llama la emperatriz. La emperatriz de los mantides es una fuerza temida en toda Pandaria. Ella engendra las interminables huestes mantides. Aunque las emperatrices mantides viven mucho tiempo, no son inmortales. Un consejo de ancestros mantides conocido como los claxi, vela por la organización del traspaso de poderes de una emperatriz a la siguiente. La naturaleza exacta del intercambio es todo un secreto, pero al parecer incluye una prueba de combate. Los restos de la antigua emperatriz son devorados por su sucesora. Por ello, la línea de sucesión mántide se ha mantenido intacta desde los inicios de su civilización. Aunque no son numerosos, los claxi desempeñan un papel fundamental en la organización y la cultura mántide. Sin embargo, no queda claro si tienen potestad para revocar un decreto de la emperatriz. Todo esto, al final, nosotros sabemos un poco algunas cosas que, que explican aquí. ¿no? Por ejemplo, sabemos que los Claxi no tienen potestad para, para, desu, para, ¿cómo se dice? para revocar decretos de la emperatriz, pero sí tienen potestad para quitarla de en medio. Sí tienen potestad para decir, hey, la emperatriz está corrupta y está, y está poniendo en peligro al, al enjambre, así que tenemos que destruirla. Y es por esta razón por la que los Claxi aceptan nuestra ayuda para ir contra su emperatriz en el desierto de Pavor, precisamente por esta razón, aunque ellos nos lo dicen muy claramente que no son nuestros aliados y que no, y que nos atacarán si llegase el caso. Así que sí, sí, la verdad está bastante claro, pero muy bien, una buena forma de conocer la historia al inicio. El siguiente ya empezamos con los Mogu. Los Mogu van a tener dos logros distintos, el primero se llama dioses y monstruos y el segundo el corazón oscuro de los Mogu. Vamos a empezar con dioses y monstruos. Son cuatro relatos donde nos habla sobre los Mogu. Vamos a empezar. El primero de ellos se llama Agentes del Orden. Las leyendas Mogu hablan de una edad de luz dorada, cuando había orden en el caos mundial. Se dice que los Mogu caminaron entre los titanes con piel de, pie de tierra. Sus números eran legión y su voluntad era la voluntad de sus maestros. Según las historias de la época, los mogus cavaron las montañas y valles de Pandaria con sus propias manos. Cada río, cada lago y cada cima de cada montaña se esculpió según un plan divino. Los mogus llamaron a su maestro titán la Tormenta. Era su protector. Ellos eran una prolongación de su voluntad. Agentes del orden, obedientes y poderosos. Forjadores de un nuevo mundo. Esto es muy interesante porque habla de que los mogus no eran así de que eran literalmente agentes de los titanes y que tenían su maestro titán llamado la Tormenta. Y que ese maestro titán era el que les decía hey, tenéis que esculpir a esta tierra así, a esta costa así. Literalmente Pandaria fue forjada por los Mogus inicialmente. Eso es lo que nos está diciendo este relato. El siguiente relato nos dice Sombra, Tormenta y Piedra. Nos dice En la literatura y las artes Mogu hay una leyenda que se repite una y otra vez. Es una leyenda de Sombra, Tormenta y Piedra. He aquí una traducción aproximada de la transcripción más antigua de la historia. La bestia de siete cabezas expulsaba siete alientos. La tierra lloraba sombras y el enjambre nubló el cielo. Es el más antiguo era supremo. Nadie osaba despertar su ira. Hasta la llegada de tormenta. Primero llegó el trueno y luego piedra. El trueno era la voz de tormenta. Piedra era su arma. Los rayos cruzaron el cielo. El enjambre huyó de su luz. Piedra golpeó las cabezas de la bestia. Sombra cargó, sangró en la tierra y en el cielo. Miedo y odio eternos. La voluntad de tormenta se cumplió. El propósito de piedra se cumplió. Este es un poema un poco raro, pero es muy descriptivo de lo que estaba sucediendo. Decía que había una bestia de siete cabezas que expulsaba siete alientos. Estaba en Pandaria que la tierra lloraba sombras, que todo estaba lleno de sombras y que el enjambre nubló el cielo. Es decir, que el enjambre, se puede referir a los mántides, los mántides estaban con esa bestia de siete cabezas. Entonces la bestia de siete cabezas expulsaba una sombra que nublaba todo y el enjambre lo seguía. Entonces um, llegaba Tormenta, que Tormenta ya sabemos que es como se refería en los Mogu al Titán original, que los, que los domaba. Y con Tormenta llegó Trueno y luego Piedra. El Trueno era la voz de tormentas y la Piedra, era su arma. Así que podemos entender que, trueno, que Tormenta, el titán, tenía como poder la voz con, en forma de trueno y la piedra en forma de arma, como si fuera una espada. Y luchó, Tormenta, el titán, luchó contra esa bestia de siete cabezas y dice que um, piedra golpeó las cabezas de la bestia y la bestia sangró, sombra sangró en todos lados. Entonces lo que podemos entender es que hubo aquí una lucha entre un dios antiguo de siete cabezas que tenía como esbirros a los mántides. Llegó el titán Tormenta a enfrentarse específicamente contra ese contra ese dios antiguo y el enjambre mantiden huyó. Y la bestia se enfrentó contra el titán y el titán ganó. El titán lo destruyó. Entonces um, la sangró en la tierra y en el cielo y eso quiere decir que la sombra del, de, de, de ese dios antiguo se expandió por todo Pandaria y creó los shah Podemos entenderlo así. Quizás no lo explique lo siguiente, mejor en los siguientes relatos. Pero esto es muy, para mí es muy descriptivo de lo que sucedió en Pandaria hace mucho, mucho, mucho tiempo. El siguiente relato se llama La maldición y el silencio. Durante muchos años los Mogu protegieron las grandes obras de los titanes. Siempre escucharon a su maestro. Siempre permanecieron obedientes. Con férrea determinación permanecieron en vigilia continua. Incluso cuando su maestro permaneció en silencio. No quedan escritos de la época en la que su piedra se volvió carne. Qué horrible debía de ser para los mogus respirar, sangrar y morir. Acudieron a su maestro en busca de consejo, pero de nuevo permaneció en silencio. Con la carne llegaron las otras maldiciones de la mortalidad. Orgullo y avaricia. Ira y miedo. Sin un propósito común, los mogus se separaron y se enfrentaron entre ellos. Los poderosos señores de la guerra reunieron a sus seguidores y se declararon la guerra unos a otros. Sus batallas destrozaron la tierra. Y aterrorizaron a las demás razas mortales. Y su maestro continuaba en silencio. Y esto es muy, muy claro lo que está sucediendo. Los mogos eran, eran aliados de los titanes. Eran buenos. Eran literalmente seguidores de los titanes. Y su dueño, Tormenta, se quedó en silencio. No se sabe qué ocurrió con Tormenta. Y los mogos recibieron la maldición de la carne. Ya sabéis, esa maldición de la carne que sucedió por toda Azeroth. Por culpa de los dioses antiguos. Y, se y eran piedra y se volvieron débiles, sangraban, morían. Ya tenían el poder de los titanes. Pero además recibieron las otras maldiciones. Orgullo, avaricia, ira y miedo. Se convirtieron en lo que conocemos hoy día como los mogu Se volvieron en lo que son, los malos. Y su maestro seguía en silencio, y su maestro desapareció. Entonces los mogus empezaron a vivir generaciones tras generaciones cambiando, volviéndose todo lo malo que lo conocemos ahora, cuando fueron literalmente criaturas de los titanes, con un dueño, bueno, con un, con un amo llamado Tormenta. Y ahora aquí llegamos al último relato de dioses y monstruos. El último relato se llama La Era de los Cien Reyes. Pasada la época de los titanes, cuando los Mogul se convirtieron en carne y se enfrentaron unos a otros, la tierra estaba sumida en un caos. Los señores de la guerra Mogul luchaban por territorios y por poder. Era la era de los Cien Reyes. Esta era la era de Lei Shen. Joven y orgulloso, vio los trabajos en ruinas de sus antepasados dispersos por el paisaje desolado por la guerra. Pensaba que su pueblo no cumplía su propósito ni aprovechaba su potencial. Los titanes no volvieron a hablar, así que Leishen habló por ellos. Esto es muy, muy destacable. Leishen fue el primer emperador mogu hace mucho, mucho tiempo. Y vio, hey, los mogu hemos estado construyendo toda esta tierra... Como nos dijeron los, los titanes, como nos decía nuestro maestro Tormenta. Sí, están en silencio, pero no estamos destruyendo todo con nuestras garras. Así que él dijo: Si los titanes no hablan, lo haré yo. Y yo me haré cargo de todo. Y se convirtió en el déspota, empera, emperador que conocemos. Esta es la historia de dioses y monstruos. De ese logro llamado Dioses y monstruos que, que cuenta la historia de los orígenes de los Mogu. Y es una historia. De pena, ¿no? Es decir, da, da pena pensar cómo los Mogu se convirtieron en lo que es, lo que son. Y ahora vamos a ver el siguiente, que también habla sobre los Mogu, llamado El Corazón Oscuro de los Mogu. Donde habla de la historia de Mogu en Pandaria, pero creo que esto ya es una historia un poco más reciente, no tan, tan, tan lejana. Y vamos a entender un poco cómo se retorcieron. El primero de los relatos se llama Valle de los Emperadores. Para los Mogu, los muertos son un conjunto de partes. Las almas se pueden vincular a las piedras para su posterior utilización. La sangre y la carne se pueden reutilizar para prolongar la vida de los súbditos leales al emperador. Ser enterado intacto era todo un símbolo de poder y respeto. Este es el valle de los emperadores, el lugar de descanso de cien generaciones de señores de la guerra, reyes y emperadores que gobernaron estas tierras. Asalta las tumbas bajo tu propia responsabilidad. Es decir, este lo que nos está diciendo es que para los Mo, cuando alguien moría, alguien normal, se aprovechaba todo. La, el alma la, la ponían en alguna piedra para que pudiera ser poderosa o utilizarla últimamente. O sea, incluso después de muerto tenían su uso, ¿no? La sangre y la carne igual, se usaban para distintas cosas. Pero si enterraban a alguien completamente intacto después de morir es porque ese alguien era muy poderoso y altamente respetado. Así que si vas a saltar su tumba, ten cuidado. Tumba de Lichie. Siguiente relato se llama La Dinastía Perdida. Dice aquí, el reinado del emperador Doyan II fue corto y salvaje incluso para los Mogu. Su maníaco impulso de completar el trabajo de su padre y finalizar la gran purga contra las legiones rebeldes Saurok dejó a la corte sumida en el caos mientras él se embarcaba en su fatídica campaña militar. Desde su posición privilegiada en los acantilados con vistas a la espesura Krasarang, Observó la lenta deforestación de la selva, la construcción de las mazmorras doyani do y el genocidio gradual de la raza Saurok. -Sau lo que no esperaba era que los supervivientes de la quinta y séptima legiones Saurok escalaran los acantilados en mitad de la noche, atacaran su pabellón imperial desde el Valle de los Cuatro Vientos y lo empujaran por el precipicio. Jamás encontraron su cuerpo y la confusión resultante en la capital dejó al imperio sumido en el caos durante más de dos años. Los Sauros se desvanecieron en la espesura y desaparecieron. Interesantes. aquí vemos cómo la rebelión Saurok eh, intentaba ser aplastada por este emperador y cómo los Sauros lucharon con una guerra de guerrilla, quizás, y lo asaltaron y lo mataron. Interesante, interesante. Se perdió la dinastía Toyang. El siguiente relato se llama Liga Espíritus. Durante años, los Mogu utilizaron la carne como un arma, moldeándola, doblándola y retorciéndola a su antojo. Pero tras su error al crear la raza Sauruk, los Mogos decidieron crear otra arma, esta vez forjada con absoluta sumisión. Sus investigaciones descubrieron métodos para convertir la carne en piedra y viceversa. Lograron dar vida a la piedra inerte, siempre y cuando un alma voluntaria, o no, pudiera ser atrapada en su interior. Mediante estos rituales oscuros crearon a los Natopiedra, soldados de jade y magia negra forjados de la esencia viva de las víctimas conquistadas. Estas creaciones eran poderosas, aterradoras y absolutamente leales a sus maestros mogu. Estas son cosas que nosotros vemos, por ejemplo, con los killen también. Estas son series de bichos de piedra que de repente se vuelven vivos y nos atacan y después se vuelven otra vez de piedra. Y aquí vemos como los mogu, en cierta forma, aprendieron a utilizar la maldición de la carne. Pero reversa y vuelta. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es como cambiar la carne en piedra y pierna de carne en función... Es una magia muy oscura, ciertamente muy retorcida, y es la maldición de la carne a su antojo. Muy, muy poderosa. El último relato de este logro se llama El Rey del Trueno y dice lo siguiente: Está escrito que cuando el gran Lei Shen contempló las tierras de los Mantide por primera vez, no sintió miedo, sino inspiración. Cuando comenzó a unificar a su pueblo bajo un estandarte único y a subyugar a las demás razas de Pandaria, sabía que los Mantis jamás se someterían a su poder. Hablaban el mismo idioma, el idioma de la fuerza. Ordenó a sus esclavos construir el Espinazo del Dragón, una magnífica muralla a lo largo de todo su imperio. Su construcción llevaría varias generaciones, pero Lei Shen sabía cómo motivar a sus súbditos. Con miedo. El miedo a los Mantis movió montañas, formó ejércitos, consolidó el imperio y construyó su muralla. Muy, muy interesante. Aquí vemos cómo, cómo forjaron algunas de las cosas interesantes de los Mogu. Ahora vamos a hablar sobre los Saurok, con el logro llamado Entre el Saurok y la Pared. No lo son los Saurok en Pandaria. Son otros cuatro relatos y vamos a ver aquí. El primero se llama los Saurok. Los Saurok son una raza violenta y salvaje de esclavos, guerreros, creada por el Imperio Mogu. Durante muchos siglos después de la purga, permanecieron escondidos en las selvas de Krasarang o en los traicioneros pantanos al otro lado del espilazo del dragón. Últimamente, los sauros se han vuelto más atrevidos y asaltan pueblos y ciudades de la costa Pandaren, para luego desaparecer rápidamente en el mar con su botín. Si te encuentras con un saurok, da por seguro que no estás solo y prepárate inmediatamente para protegerte. Siguiente rato llama, se llama El Desafiante. Los Saurok fueron enviados para mantener el orden en los lugares más remotos del Imperio Mogu. Pronto desarrollaron unos aires de superioridad y odio a lo débil, alimentados por los egos de sus maestros Mogu. Al poco tiempo, los guardias Saurok comenzaron a saquear a aquellos a los que debían proteger. Se volvieron desobedientes y empezaron a enfrentarse a sus propios comandantes Mogu cada vez que estaban descontentos con los botines de guerra. El emperador Doyan respondió de la forma tradicional Mogu. Arrancó el alma a todo Saurok vivo en el Valle de la Flor Eterna. Exigió la misma suerte para las legiones que todavía seguían el campo de batalla. Así comenzó la gran purga. Así comenzó la guerra entre los Saurok y los Mogu. Resumen, los Mogu crearon a los Saurok. Los Saurok obedecían a los Mogu pero se volvieron demasiado arrogantes. Y empezaron a atacar a los Mogu. Y los Mogu dijeron, ¿cómo? Perdona bicho infecto que yo te creé, me vas a atacar a mí vamos a purgar. Y así comenzó la purga. El siguiente rato se llama Los Desertores. Cuando los Mogu decidieron purgar a los Sauruk, un buen número de legiones seguían desplegadas en el campo de batalla. Cuando la traición de sus maestros llegó hasta los oídos de los Sauruk, estos se volvieron contra sus oficiales y desaparecieron las tierras mántides tras el frente enemigo. Se enviaron muchas legiones Mogu con esclavos para dar caza a los desertores, pero jamás regresaron. Y es por esta razón por la que nos vamos a encontrar a Saurok en zonas como el Desierto de Pavor, donde eran legiones que estaban luchando contra los Mántides, pero cuando se enteraron de que los Saurok estaban siendo atacados por los propios Mogu, dijeron, ¿y yo estoy luchando aquí contra los Mántides por los Mogu? ¿Y me están atacando los Mogu? ¡Anda que estén! ¡Nos vamos! <risa> y esta es la razón. Y el último relato se llama La Resistencia Final. Los Saurok mantuvieron sus posiciones contra los Mogu hasta el final, en los pantalones de Krasarang. Su única oportunidad era alejar a las fuerzas imperiales hasta territorio desconocido. La tasa de muerte de los Mogu se elevó rápidamente cuando los rebeldes envenenaron el sumi suministro de agua y sobotearon varias construcciones. Preso de la furia, el emperador Dojang siguió enviando tropas, esclavos y armas a Krasarán con la intención de erradicar a los Saurk restantes. Jamás tuvieron éxito. Y aquí habla de la guerra de guerrillas, como los Aurok muy inteligentemente se replegaron a un mapa muy difícil de controlar para los Mogu como es la espesura de Kasaran, lleno de selvas o zonas oscuras, donde los Sauruk tenían ventaja de terreno y donde, bueno um, lucharon contra los Mogu y los Mogu nunca ganaron de hecho nos enteramos por el rato anterior que los Sauruk mataron al emperador Doyan II, acabando con, con la dinastía Doyang y por lo tanto creando un época, una época de caos tremendo en, para los Mogu Ahora vamos a hablar en el siguiente logro sobre los Jangol, los primos de los eh, Tauren, se llama La canción de los Jangol y son cuatro relatos donde vamos a ver qué nos dicen los Jangol. El primero de ellos se llama Tácticas Jangol. Obligados a vivir en el agreste territorio de las estepas de Tonglong desde la época del último emperador Pandaren, los Jangol han adaptado sus tácticas a este entorno. Su raza está constantemente en movimiento, estableciendo breves campamentos itinerantes en zonas con abundantes recursos naturales concretamente el petróleo y la caza, antes de seguir adelante. El cabecilla decide dónde se establece el campamento, cuánto tiempo que se quedan y cuándo se marcha En combate, los jungle prefieren los ataques fuertes y rápidos, usando la caballería para flanquear y acechar al enemigo mientras la poderosa infantería ataca las zonas más débiles de las líneas enemigas. La brujería ígnea y las armas de asedio llameantes sirven de apoyo a este asalto inicial. Los jungles son famosos por retirarse tan rápido como atacan, por adivinar las intenciones del enemigo y porque solo se comprometen con las victorias seguras. Son muy buenos luchadores los jungles. Y vemos aquí como tienen una serie de, como de, de ¿cómo se dice? coincidencia con los primos tauren. Son nómadas, se van estableciendo por sitios y utilizan inteligentemente el entorno. En este caso la caza y el petróleo. El petróleo lo utilizan como herramienta para sus uh, cachivaches ignios, cachivaches de fuego. Muy muy importante. El siguiente relato se llama Dominancia. Solo los jungle más fuertes, más valientes y más resistentes pueden liderar a las tribus. Estos rasgos son las cualidades más apreciadas en la sociedad Yangol y se espera que todos los líderes jungle las posean. Sin embargo, debido a la constante amenaza manti del sur, los jungle no pueden permitirse perder ni a uno solo de sus guerreros en una lucha interna de poder. Se ha establecido una solución sorprendentemente civilizada a este problema. Cuando hay una disputa entre dos jungles se coloca un estandarte entre ellos. Luego luchan con armas sin filo hasta que nadie se rinde o se desmaya. Los nuevos líderes se eligen de forma parecida en un combate ritual. El Yangon que aspira a ocupar el puesto de jefe debe colocar el estandarte de su familia y luchar contra cualquiera que desafíe su autoridad. Esto es algo, como decimos, muy parecido quizás al maggora. Pero versión jungle más light, no tan, no tan uh, muerte, ¿no? Porque aquí no se pretende matar a nadie, aquí se pretende, de hecho, derrotar, pero no matar. Porque dicen aquí que no pueden permitirse perder a nadie, porque siempre están bajo amenaza constante de los mantides. Entonces es como un mangora, pero versión light. Y de hecho nosotros, si hacemos misiones en las etapas de Townlong, vamos a, eh, creo que recordar que una de las misiones era precisamente desafiar a uno de los líderes del clan poniendo un estandarte luchando contra él. Claro que aquí no era desmayarlo, pero matarlo, ¿no? Pero, en fin, entendemos un poco la dinámica, que es, hey, te desafío como Mácora, pero sin muerte, porque los Yaungol no se matan entre ellos. Siempre intenta sobrevivir lo más posible, lo máximo posible. El siguiente relato es, tiene el nombre Yaungómano, sí, sí, Yaungómano, un poco raro el nombre, pero bueno. Y dice lo siguiente. El, aceit el aceite ardiente es la piedra angular de la táctica de guerra Yaungol. En la época de los grandes guerreros, esta arma era más mortífica que mágica. Mortífera que mágica. Esta sustancia ardiente desfiguraba a los enemigos, abrazaba tierras, eliminaba la cobertura que ofrecía los árboles y podía impedir incluso un terrorífico asalto de los mántides. Otra vieja táctica de los jungle es encender cada noche un número de fogatas superior al número de guerreros. De esta manera, el enemigo que estuviese espiando en la oscuridad supondría que había más jungle de los reales y su posición y número verdaderos quedarían enmascarados. Vemos aquí como los jungles son extremadamente inteligentes en su táctica de guerras. En sus tácticas de guerras es como, hey, quizás nosotros no seamos muy poderosos en cuanto a magia, pero sabemos usar lo que tenemos en mano, que son las el aceite hirviendo el petróleo, el fuego, en nuestra ventaja. Nosotros luchamos y hacemos arder todo, hacemos utilizamos el fuego como ofensivo y como defensivo. Y vemos aquí que son extremadamente inteligentes, son muy muy fuertes, muy muy buenos. Y el último relato de los jungles se llama Atrapado en una tierra extraña. Los orígenes de los Yangol no están claros. El documento histórico más antiguo de la raza data de la época del emperador Mogukiang el Despiadado. Sus eruditos escriben a las tribus nómadas como cazadores bovinos inteligentes que vagan por extensos terrenos de caza más allá de la frontera occidental del imperio. Se cree que varias de estas tribus de cazadores quedaron atrapadas en Pandaria cuando el continente se separó durante el cataclismo. Atrapados en las peligrosas estepas de Tonglong, los recios Jungle tuvieron que adaptarse, militarizando los depósitos locales de petróleo y desarrollando su propia cultura agresiva. Pocas razas pueden enfrentarse directamente a los mantides en campo abierto. Solo por esta razón hay que temer y respetar a los supervivientes Jungle. Y aquí hablar directamente de cómo los Jungle son primos lejanos de los Tauren. Dice que, eh, que, que se cree que estas tribus de cazadores bovinos en forma de vaca, se quedaron atrapadas en Pandaria cuando se, Pandaria se separó de todo el resto de, del mundo en el cataclismo. Entonces estaba claro que los tauren que ya existían en aquella época, que ya existían antes del primer cataclismo, supongo que habría una tribu nómada paseando por allí y le gustó las estepas de tonlón porque es una zona muy verde, con, muchas pastos, con, para pastear, muy bueno, um, con muchos pastos, una muy buena zona para, para ellos de caza, y sin embargo se vieron atrapados cuando Pandaria quedó aislada. Y tuvieron que adaptarse. Y por lo tanto se convirtieron y se adaptaron. Y evolucionaron los jungle. Entonces los jungle son primos de los Taurin. Que tuvieron que adaptarse a las circunstancias. Y tuvieron que volver mucho más agresivos. Más militarizados. Más inteligentes en cuanto a tácticas de guerra. Muy inteligente esto. Y muy muy interesante. Lo siguiente es la profecía Zandalari. Donde nos cuenta la historia de Zandalari. Y su oscura profecía. Vamos a ver aquí. Los cuatro relatos de los Zandalari y dice lo siguiente la edad adulta no hay lugar para la debilidad entre los Zandalari fuerza, ferocidad, aguante, poder son los rasgos por los que se mide el éxito los machos adolescentes Zandalari que no han sido escogidos para ser sacerdotes o eruditos deben demostrar su fuerza ante el consejo el rey y ante los propios dioses cualquier demostración de poderío físico basta, los torneos y las competiciones tienen lugar al abandonar la niñez los adolescentes se preparan durante años para sus pruebas, comulgan con los espíritus y se tatúan símbolos de poder en su piel. Un ritual común es viajar a una de las islas infestadas de monstruos cerca de la capital para robar o someter a una criatura salvaje. Las razas inferiores de Troll tienen sus propias versiones más humildes de esta tradición, pero amaestrar a un rabasaurio o a un raptor no tiene nada que ver con amaestrar a un demosaurio o a un cuerno atroz. Como una marca de madurez. Hemos visto como... ¿Hay varias razas parecidas en este tipo de, de ritos de edad adulta? Quizás los orcos, las que más se parecen. Siguiente se llama El consejo y el rey. La sociedad zandalari es una jerarquía de miles de años. La base del imperio es la casta campesina formada por los granjeros, los pescadores y los artesanos. Los ancianos zandalaris les dicen qué deben cosechar, cuándo deben plantar y cómo se deben comportar. Desobedecer a los ancianos es desobedecer a los dioses una ofensa castigada con el exilio o la muerte. La casta de guerreros andalari está justo por encima de los campesinos y actúan como los brazos del rey y el poder del consejo. La destreza no abunda entre los guerreros andalari. Su estilo de combate preferido es la fuerza bruta combinada con magia antigua. Los eruditos y los sacerdotes son los que determinan hasta el más mínimo detalle de la sociedad andalari. Son maestros de la magia y están en comunión con los espíritus. Estos, estos respetados bastiones de sabiduría son el resultado de más de 15.000 años de conocimiento acumulado. Los más inteligentes ocupan un lugar en el consejo Zanchuli, que aconseja al rey y se, asegura de que y se asegura de que se cumpla su voluntad. Siempre se consulta al consejo antes de cada batalla o decisión importante. Desde un trono dorado, por encima de todos los zandalares se encuentra el gran rey Rastakán. Llevan el poder más de 200 años, fortalecido por los propios dioses, para actuar como su voz. Aquí nos habla de toda la sociedad zandalaria y de cómo está situada en castas, como la de los Jinju, pero más rudas. Los trolls tienen que demostrar su fuerza, y de ahí se clasifican. Si eres la parte baja de los campesinos, artesanos, pescadores, eres lo peor de lo peor y eres lo más bajo. Lo siguiente están los guerreros. Los guerreros son los fuertes brutos. Los no, no muy inteligentes, pero simplemente muy fuertes. Que ejecutan las órdenes de sus superiores. Y esos superiores son los sacerdotes. Que son los que mandan todo. Los, los eruditos y los inteligentes. Los fuertes con la magia. Y en comunicación con los espíritus. Y por encima de todos ellos está el rey. Rastakán. El troll. Yo espero yo espero y sospecho que algún día nos enfrentaremos a Rastakán en algún momento del futuro. Espero, espero, espero. Y, y, y el siguiente se llama La sombra de los Loa los Zandalari adoran a los Loa espíritus poderosos que han formado parte de este mundo desde antes incluso que los titanes existen numerosos Loa la mayoría débiles, pero hay algunos muy poderosos algunos no tienen forma otros tienen forma de animal o de criatura las familias Zandalari adoran a sus propios Loa familiares las ciudades tienen sus propias divinidades y los Loa más poderosos son idolatrados por toda la nación los Zandalari más poderosos iluminados pueden convertirse en Loa al morir, o al menos eso dicen. Estos espíritus son una pieza fundamental del mundo Zandarari. Los Zandalari hacen, según dicen los Loa. Esto es interesante porque, en primer lugar, los dos son dioses muy antiguos, mucho antes de los que conocemos, y existen desde prácticamente desde que, desde que existe Azeroth. Ahora, no sabemos sus nombres, no deberíamos saberlo, porque son secretos, los Tros nunca hablan de sus nombres. No sabemos cómo acceder a los Loa. Los Loa hablan a los trolls. En particular aquí dice que los Loa hablan a los Zandalari y que son los Zandalari, la raza de trolls más fuerte y más en comunión con los espíritus y más tal, que son los que eh, ejecutan, según ellos dicen, ejecutan las acciones de los Loa. Digamos que los Zandalari se creen superiores a todas las demás razas de los uh, trolls porque según ellos dicen, hey, nosotros recibimos el favor de los Loa. Así que sí, sí, sí que ha formado partes de este mundo incluso antes que los titanes los loa No es broma. Y el último relato de los trolls se llama El profeta oscuro Zul. En el consejo Zanchuli hay muchos sacerdotes y magos con poderes increíbles y conocimientos prohibidos. Uno de los más respetados es Zul. Incluso de niño, sus terribles y oscuras visiones se volvían realidad, hasta el más sordo detalle infundía miedo y respeto como uno de los profetas oscuros, visionarios capaz de visualizar las tragedias antes de que ocurran. En los meses anteriores al cataclismo, las pesadillas de Zul se llenaron de visiones horribles de un mundo partido en dos. Consultó todos los signos y determinó que el hogar de los Zandalari quedaría destruido durante el próximo apocalipsis. Lo explicó ante el consejo y sugirió al rey unirse a las demás tribus de trolls y abandonar su hogar. A pesar de la fama de Zul, el consejo se negó a creer en el desastre que se avecinaba. Muchos creyeron que Zul solo intentaba conseguir más poder y mejorar su posición. Se burlaron mientras él y sus seguidores se reunían una flota de guerra y se marchaban en busca de los demás tribus trolls inferiores. Pero las visiones de Zul resultaron ciertas. El cataclismo de la muerte destrozó los pilares de Zandalar. Todavía hoy poderoso y enigmático imperio de Troll se desliza inexorablemente hacia las profundidades del océano, mientras que los campesinos y los guerreros zandalaris piden guía y consejo a Zul. Esto es muy interesante porque habla de cómo se dividió la, la raza Zandalari. Zul era muy poderoso, muy inteligente muy, eh, y tenía visiones visiones que se volvían muy exactas. Y él vio que iba a ocurrir el cataclismo, el cataclismo de A la Muerte. Pero no le creyeron. Y entonces ese cataclismo de A la Muerte destruyó Zandalar. Lo, lo arrasó. Y dice que el Imperio Troll se desliza hacia las profundidades del océano, se está hundiendo. Otra vez, todo, todo va hacia el océano, siempre todo va hacia el océano. Los, los, el Fos de la noche con el cataclismo transformándose en nagas, cultiras y ahora también los trolls. O sea, todo hace el océano. Pero sin embargo, Zul fue inteligente y dijo, ok, si vosotros no queréis salvaros, yo no quiero morir. Así que yo me llevo a los míos, a los que creen en mí y nos salvamos. Y eso es lo que sucedió. Eh, se, se salvaron y ahora los campesinos y los guerreros... Recordad, la sociedad de castas piden consejo azul Porque los otros no están. No le hacen caso. Zul lo salvó. Interesante, ¿eh? Interesante. Vamos a dejar aquí los dos últimos que nos quedan por ver. Porque creo que son los más interesantes. Hablar sobre la historia de Pandaren en general. Son el legado del trueno. El logro del legado del trueno. Donde nos habla de, de la historia de, de Leishen. El rey del trueno. Y sobre todo las siete cargas de Shaohao. Es muy importante porque creo que... Estos dos últimos logros nos van a hablar de todo lo que hemos hablado anteriormente, de todas las demás eh, historias que hemos conocido justo ahora mismo, relacionadas con los Ozen, con los Jinju, con los Mantides, con los Sauro, con los Mogu, cómo se crearon los Mogu, cómo comenzaron. Así que vamos a dejarlo aquí, porque creo que va a ser mejor dejarle su propio espacio a estos dos últimos, muy interesantes, y hacer un resumen de toda la historia, porque creo que es muy, muy interesante, ¿veis? Ojalá, ojalá, ojalá para la próxima expansión en Legion exista este tipo de detalles relacionados con la historia. Es que esto no tiene nada que ver con arqueología, esto no tiene nada que ver, esto no daba nada. Esto simplemente son exploración, que sí te daban puntos de logro y tal, pero es literalmente una forma de contarte la historia. Vas paseándote por, por, por Pandaria y te encuentras estas historias y, y te enteras de todo mucho más, es ampliar y conectar con el lore. Es genial. Ojalá exista esto para Legion. Vendría genial. Y hablaríamos de ello, por supuesto. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pregunta sugerencia. Bienvenidas a los comentarios. Y nos vemos como siempre la semana que viene. Hablando de esto. Del legado del trueno. Y de las siete cargas de Shao Hao Para la próxima semana. Así que me despido como siempre. Hasta la próxima semana. Chao, chao.